0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tadarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony ja, Jakub Wojtaszczyk, a po drugiej stronie jak zawsze uśmiechnięta, wspaniała, Anna Tatarska. Cześć, Aniu.
0: Nie wiem, jakim tonem mam teraz powiedzieć cześć. Powinnam powiedzieć tak hej. Ale dobrze. Dobrze. Cieszę się, że budujesz taki mój pozytywny wizerunek u
1: naszych słuchaczy. Nie, nie.
0: Oczywiście jest to nieprawda. Jestem gderaliwą, złośliwą osobą, która nigdy się nie uśmiecha, jak wiemy.
1: Kłamstwo! Ale... Dobra. Ja nie chciałem... Tego robić w takich okropnych warunkach architektonicznych, ale też nie chciałem, żeby to było, wiesz, w Paryżu tak tandetnie.
0: Tego teraz nie zrobimy, to będziemy nieszczęśliwi do
1: końca życia. To koniec? To koniec. Dzisiaj proszę ciebie, rozmawiamy o serialu, który jest serialem polskim i do tego jest to serial dobry, (laughs) czasami czasami miałem wrażenie, że nawet bardzo dobry i reklamowany jest jako pierwszy polski serial o trzydziestolatkach, stworzony przez trzydziestolatków, który jakby jest najbliżej takiej prawdy, wiesz, metrykalnej i takiej, którą widzimy w lustrze tudzież za oknem. I tytuł nosi Tenże serial, wydaje mi się, że przewrotnie, bo nazywa się Kiedyś ślub I nie wiem, czy do końca pomyślałbym o takim tytule, gdybym tworzył serial o trzydziestolatkach, ale... ja,
0: Ja rozumiem, że to się odnosi do tego pytania, które teoretycznie zadają nieustannie, podobno nasi rodzice, bo moi nie zadają. i że że właśnie ono jest nieprzystające do do rzeczywistości. No i przewrotne o tyle, że tutaj się zaczyna od rozstania, co akurat nie jest spoilerem. Aczkolwiek muszę przyznać, że ja mam z tym tytułem problem, skoro już zaczynamy od tytułu, bo wydaje mi się, że on jest trochę mylącym, (laughs) jeśli chodzi o ten serial. I nie wiem, czy on dobrze zrobi, po prostu. Nie chodzi o to, czy mi się podoba, czy nie, tylko wydaje mi się, że on trochę nie pasuje do tego, jak ten serial działa i jaki ma klimat, a jaki ma klimat się możemy między innymi domyślić wiedząc, że jednym z reżyserów jest tutaj Piotr Domalewski czyli też współautor tego pierwszego najlepszego sezonu Sexy Fight między innymi
1: oczywiście. Tak, 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 tak. No dobra to streśćmy może. Ja mam to zrobić czy ty chcesz chcesz to zrobić?
0: No i i, ja mogę, Nie 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 ma problemu. No dobrze. Kiedyś lub, tak jak już powiedziałeś, to jest serial o współczesnych 30-latkach, chociaż wydaje mi się, że ta rozpiętość wiekowa pewnie tam jest troszkę przed, troszkę, troszkę po trzydziestce. Mhm. Dwójka głównych bohaterów to Wanda i Tosiek, taka para od zawsze. No, licząc ile mają lat to się poznali najprawdopodobniej w liceum i przeszli razem całe swoje dorastające do dorosłości życie i przy okazji okazało się, że bardzo się różnią w pewnych kwestiach, co jest taką rzeczą, która się może pojawić, kiedy tak mm. wcześniej się zaczyna razem razem być. On jest aktorem, ale takim głównie niepracującym, wiecznie chodzącym na, na, na castingi. Wydaje mi się, że trochę mu brakuje pewności siebie, ale przede wszystkim i może to będzie oceniające, brakuje mu takiej determinacji, a na pewno jakiejś takiej systematyczności i tego, co Wanda rozumie jako dorosły charakter, czyli też ukierunkowania na to, że dorosłość to kariera, zobowiązania, odpowiedzialność i że jak ci nie idzie w zawodzie aktora, no to właściwie zamiast, nie wiem, mieć zajęcia z dziećmi w przedszkolu, to powinieneś pewnie się ogarnąć i zrobić coś bardziej dorosłego. No bo Wanda jest psycholożką i radzi sobie nie najgorzej. Poznajemy ją, kiedy zaczyna nową pracę w korporacji, chociaż umówmy się, to też jest trochę dzieło w przypadku, i myślę, że Wanda wcale nie jest taka ogarnięta, jakby chciała być. Ale na pewno w tej parze to ona mm, widzi siebie jako tę właśnie bardziej dojrzałą i, i zorganizowaną. No i mm, serial otwiera scena seksu, bardzo fajnie nakręcona, tak, tak dość bezpruderyjnie, jak na to, jak i do jakich standardów przyzwyczaiły nas, nas polskie mm, seriale. Fajna o tyle, że no właśnie nie tylko sfilmowana w taki dość bezpośredni sposób, ale też pokazująca, mam wrażenie, wiele tematów, które właśnie w tych narracjach o trzydziestolatkach są nieobecne, czyli na przykład ustalanie w trakcie, czy już doszedłeś, slash, czy już dochodzisz i jeszcze nie, to przesuń się i od- odromantyzowywuje i ściąga taki um, y, tiul różowy i szampany wytryskujące z, z, z właśnie tych erotycznych. To jest taka trochę zabawna, trochę nieporadna, ale myślę, że w gruncie rzeczy dość dość realistyczna i zaraz, że po tym seksie następuje właśnie ten moment w którym do Wandy dociera że pora powiedzieć żegnaj mimo, że Tosiek od trzech lat właściwie już ma dla niej ten pierścionek zaręczynowy, no bo pewnie o czym ona wie? O czym ona wie, no bo ale to jest trochę na zasadzie, że jak już się tyle lat jest razem, no to takim tak. właśnie tym logicznym następnym krokiem byłoby się hajtnąć. I co jeśli właściwie zaczyna ci intuicja podpowiadać, że lepiej byłoby jednak tego nie robić? No oni są w takim momencie, myślę, że dużo par się może z tym zidentyfikować, bardzo trudnym, tak? Bo jakby albo się rozstaną teraz, albo być może zostaną razem i będą wiecznie nieszczęśliwi. No i od tego rozstania, które jest. Yy... Trochę szokiem dla systemu, no bo przecież ży, właściwie przeżyli razem całe dorosłe życie, ale też dla systemu szerszego, bo tam są znajomi, m, którzy je, nie wiem, ich lubią, przyzwyczaili się do pewnych rzeczy. Um, zaczyna się um, cała akcja, która potem dotyczy zarówno ich losów, ale też losów um, bohaterów drugoplanowych. Um, tutaj, to do nich e... zaraz. No dobrze, no to, to, to tyle na początek.
1: No właśnie, oni są sobą 13 lat i oczywiście jak tylko to przeczytałem, to bardzo się zidentyfikowałem, gdyż ja jestem w związku od 14 lat i faktycznie. Ale jesteś starszy. E, trochę, jestem, trochę. jestem starszy, to prawda. Oni razem tańczyli, oni tam razem tańczyli na, mm, na studniówce poloneza w którymś odcinku jest y, kaseta y, puszczana i czy tam DVD, to jest bardzo, bardzo, bardzo zabawne. E, no ale no faktycznie, jeżeli się jest w takim długoletnim związku, wie się, tak jak powiedziałaś, wie się o, tak wie się o, so- o, so- o sobie wszystko, e, przewidujemy każdy swój ruch, no i oni faktycznie to robią. I mam takie wrażenie, że, e, że zarówno ten, ten tytuł, ten ślub, taki trochę oczekiwany, trochę nie, e, a trochę takie... E, że, że to wszystko jest oparte o takie wyobrażenia, takie klisze, które nam są wtłaczane przez lata. Że musimy, się, musimy wziąć ślub. Że mhm. musimy mieć pracę w korporacji. No powiedzmy w korporacji, że taką wiesz, na etat porządną. No, recepta że... na to,
0: co to znaczy być dorosłym. tak? I Punkty oni... do otwaczenia.
1: Tak, no i, i to jest bardzo ciekawe i świeże w tym serialu dla mnie. To, że oni wiedzą, że, w... że to są klisze, Trochę w te klisze nie chcą wchodzić czy je powielać, a jednocześnie to, trochę to robią. I cały czas mam wrażenie, zachodzi taki proces myślowy w, bohater- w bohaterze i w bohaterce, że robią krok do przodu i robią krok do tyłu, bo zauważają, że wejdą w kolejną koleję, która gdzieś tam jest przez kulturę czy społeczeństwo um, nam nadana. I to, że oni tak naprawdę wiedzą, że chcą się rozstać, a nie robią tego przez tyle lat, no jest jakby taką konsekwencją tego tego wyobrażenia o sobie, o tym, czego chcą inni, a nie do końca ich samych. No i tak naprawdę faktycznie pod koniec pierwszego odcinka to się się oświadcza, to nie jest żaden spoiler, bo to nawet nie chodzi o... No bo to nie o o tym jest do końca ten serial. I on to robi tylko dlatego, że... myśli, że tak powinno... czy myśli nawet, może nie. Spodziewa się, że tak powinien zrobić. A sam tak naprawdę tego nie chce zrobić. I on wie o tym, że to to jest bez sensu posunięcie, ale jednocześnie jednocześnie, się na to decyduje.
0: Ja też myślę, że on nie do końca wie, co on rozumie przez oświadczyny, że nie do końca wie, co to właściwie znaczy i dlaczego w ogóle chce tę rzecz zrobić, bo oni są rozdarci troszeczkę pomiędzy czasem, kiedy naturalnym krokiem było to, że jak się z kimś już było trochę i się myślało o nim na poważnie, no to należało przyklęknąć, dać pierścień i i zalegalizować związek. A tymczasem, gdzie młodzi już dużo bardziej kontestują takie jakieś systemowe rozwiązania, Więc według mnie ta formuła w ogóle legalizowania związku tutaj też jest dość ciekawie ugryziona, bo mamy parę parę wizji tego, czym czym ślub jest, czym ślub może być. Na przykład właśnie ich najbliższa przyjaciółka również, tu nie będę wchodzić w szczegóły specjalnie, rozważa taką opcję. Jest to opcja, o której pewnie byśmy nie pomyśleli w jej kontekście i że to jest coś, co mogło być dla niej ważne, a na pewno nie w takiej formie, jaka jest rozważana. A jednak okazuje się, że właśnie tam jest to taki symbol spontanicznej romantyczności, o, a nie jakiegoś opresyjnego systemu. Więc, więc to też jest ciekawe, że to jest ugryzione z wielu stron.
1: To, co mi się podoba, to to, że ten serial jest mimo wszystko bardzo blisko takiej naszej codzienności, przynajmniej nie moich znajomych. I jak sobie pomyślę, jak wcześniejsze, wcześniejsze seriale o 30 trzydziestolatkach były yy, 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 pokazywane, to bardziej chodziło o taką aspirację niż to, że, że się przeglądamy jak w lustrze. Że, jak sobie przypomnisz Magdę M., która miała 30 lat i mieszkała w wypaśrodnym mieszkaniu z widokiem na, na Warszawę. Tutaj faktycznie jest raczej tak, że co prawda te wnętrza są yy, mieszkaniowe na przykład, są spore, ale możemy... Założyć, że te osoby stać na to na przykład. Albo jest tak, że, że jak się rozstaje Wanda Stośkiem, to to podnajmuje pokój u koleżanki z korporacji, którą poznaje i która notabene jest w spektrum autyzmu, czyli również jednocześnie rozszerzamy spektrum, rozszerzamy, spektrum, rozszerzamy perspektywę na na osoby gdzieś tam, które zazwyczaj są pomijane na, na ekranie.
0: No ja bym e... się przyczepiła troszeczkę do tych realiów, bo powiem Ci, że nie, nie obejrzałam całego jeszcze serialu, mm-hmm. ale już jestem gdzieś tam w miarę zaawansowana i jednak wydaje mi się, że chociaż tutaj się porusza kwestię pieniędzy, to wydaje mi się, że jeśli już decydują się na to, żeby właśnie dokładnie pokazać te warunki mieszkaniowe i, 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 i w Platać takie wątki, gdzie oni dosłownie dyskutują o kwotach, tak? bo coś ile kosztuje, tak. ktoś jest komuś winny, trzeba się rozliczyć po rozstaniu za coś i tak dalej, i tak dalej. To mi przeszkadzało to, że nie było wyjaśnione, skąd te pieniądze się wzięły, bo jednak jak ich poznajemy, to mamy wrażenie, że ich sytuacja życiowa nie może być świetna, jeśli chodzi o, o finanse. No bo przekładając na warszawskie realia, to się robi max 3,5, Wanda okay. myślę, że pewnie szóstkę, Powiedzmy, że mieszkanie mają wynajęte po znajomości, bo nie jest nowocześnie umeblowane, ale jest duże, więc to to mnie od razu zaniepokoiło, jako osobę mieszkającą na 52 metrach i wiedzącą dokładnie, jak trudno jest znaleźć większe mieszkanie, no ale powiedzmy, że to tam, nie wiem, po babci, po cioci, nie odremontowane, okej, niech będzie nawet, prawda? No więc więc jak potem wjeżdżają dyskusje właśnie na temat tego, że ktoś komuś zalega z dość dużą kwotą pieniędzy, albo że na przykład Wandę było, jeśli dobrze rozumiem, stać na zarezerwowanie sali ślubnej dla, dla koleżanki i wpłata wynosiła 10 tysięcy, to to ja chcę wiedzieć skąd ona te pieniądze miała, bo mi to natychmiast rozwala jakby zaufanie do tej postaci. I to mi przeszkadzało, to jest drobiazg, ale to jest to, o czym zawsze mówię, jak rozmawiamy, czyli że detale muszą być dopięte na najmniejszy po prostu szczególik, na najmniejszy guziczek, żeby reszta mogła płynąć. Więc pamiętam, że to mnie uderzyło.
1: No faktycznie ta sala, ta sala ślubna e, gdzieś tam wzbudziła moje wątpliwości, ale te mieszkania faktycznie, e, pamiętając nawet z Sexify, e, Mimo wszystko dla mnie były tak jakoś bardziej realne, ale może faktycznie gdzieś żyję um, w chmurze wiesz, poznańskiej. Um, może dlatego, ale. No ale o dobra, okej. Okay. To gadamy trochę o. Mm, o, o Wandzie i Tośku. No, tak Powiedziałaś, że Tośek pracuje w, w branży aktorskiej, ale głównie jako statysta i w reklamach. No, mm-hmm. W serialu bardzo szybko dostaje, dostaje ymm, szansę zagrania głównej roli w filmie kostiumowym polskim o bodajże żołnierzach, czy jakich, o łanach, taki bardzo patriotyczny tytuł. Ymm, I co jest fajne, to to, że ten film, znaczy fajne dla mnie, to to, że ten film jest takim wstępem do rozważania serialu na temat męskości, które mam wrażenie w Polsce jest raczej gdzieś pozostawione na uboczu i nierozliczone, bo faktycznie mieliśmy już obrazy przyjaciółek, czy takich wielowymiarowych relacji kobiecych, jak już wspomniany Sexify na przykład, ale ta męskość zawsze była taka... No, no właśnie taka nieprzepracowana. Nie no i tutaj faktycznie jest tak, że ten Tosiek, nawet jego imię, bo to naprawdę ma Antoni na imię, mhm. a Tosiek to jest zrobienie i tak się też posługuje i też oficjalnie. No to Dorosły już sugeruje... mężczyzna
0: przedstawiający się w ten sposób, to według mnie to jest sygnał. W sensie w, w życiu nie wszystko musi mieć drugie dno, no ale w serialu czy w filmie tego tak. typu decyzje są znaczące, więc to może sugerować, że on się czuje bardziej chłopakowato. No i tak, tak. też jest zresztą przedstawiony niż męsko, prawda?
1: Tak, no i też jego koleżanka po fachu, którą, którą gra aktorka znana przynajmniej w serialu. No i też jakby odgrywająca ją Magdalena Popławska po prostu przewraca oczami, jak tylko słyszy tego Tośka. No
0: tak, no bo to to też jest kwestia tutaj, wydaje mi się, pokoleniowa, to znaczy Antoni, to jest akurat imię ponadczasowe, ale pewnie doskonale wiesz, o czym mówię, że czasami było tak, że w naszym pokoleniu już ludzie mieli czasami takie imiona albo dziwne, albo modne. Dla osób starszych, jak ktoś się przedstawiał cześć z tym Iwo, piękne imienie, o nic mi tu nie chodzi, nie nie mam tutaj żadnego drugiego dna, ale w pokoleniu naszych rodziców raczej się ludzie tak nie nazywali i to było takie, aha, okej.
1: Ale powiem Ci, że to znowu uderza takie moje osobiste nuty, bo ja bardzo długo, bardzo, bardzo nienawidziłem imienia Jakub i byłem Kuba. I za każdym mm-hmm. razem, nawet na książkach tych pierwszych podpisywałem się Kuba i pamiętam, że w jakiejś recenzji e, jakiś zawistny krytyk e, również to wytknął, że co się dzieje z tymi mężczyznami dzisiaj, że nie przedstawiają się swoim mm-hmm. prawdziwym imieniem, tylko zdrobnieniami. E, i faktycznie dorosłem już do tego imienia. No to się jeszcze niekoniecznie musiał, bo ma lat 30, więc może to też jest ta kwestia. No i faktycznie, no ale on jest też przedstawiony jako taki Piotruś Pan, właśnie, że trochę skacze z kwiatka na kwiatek, trochę nie nie chce, chce się ustabilizować, mimo tego całego związku, to Wanda trzyma wszystko w ryzach i wydaje się, że mocniej stąpa po ziemi. No i faktycznie ten serial nagle, ten film nagle, w którym Matosiek zagrać jest o prawdziwej męskości stereotypowej, katolicko-narodowej. I faktycznie razem z przedstawieniem te, tego konceptu gry w tym filmie no pojawiają się inni bohaterowie, mężczyźni, którzy no reprezentują różny, różny typ męskości. No i u Wandy w pracy jest... 40-plus letni facet, który przynajmniej na pierwszy rzut oka no jest taki, ma taką ustabilizowaną pozycję, jest dojrzały emocjonalnie. Gra go aktor, którego imienia i nie, nie pamiętam. Nie wiem, czy ty będziesz, czy ty kojarzysz tego kolesia. Kurde, ja nie, mogu, nie A, mogę ale znaleźć... Ale poczekaj,
0: się... bo teraz mówimy o kim?
1: O, o tym facecie u Wandy w pracy. Um,
0: o Jezu, to, a to nie jest yy, on się nazywa Zieliński. Zieliński tak Wojtek Zieliński. Ziel... Wojtek Zieliński. Tak chyba. Wojciech no i Zieliński. faktycznie. Jest. Tak.
1: Tak, brawo, Zieliński. brawo. No i jeździ wypaśnym samochodem, no jest wysoko postawiony, no i faktycznie no i faktycznie Wandzie to w jakiś sposób imponuje ta mhm. jego No jest zupełnie inny niż, niż jej poprzedni partner. No i uważam, że ten wątek jest bardzo fajnie poprowadzony. To znaczy, że nie jest oczywisty, gdzieś taka nazwalibyśmy toksyczna męskość pojawia się między słowami, to znaczy, że on się na przykład za nią stawia i, i tam y, coś postawić i mówi, że to ja powinienem zapłacić i ale, ona go... Ale
0: też on nie jest jakby przedstawicielem aktywnym toksycznej męskości, mam wrażenie, tylko bardziej, wiesz, aktor go grający ma 44 lata. Zakładam, że ta postać jest między 40 a 50. Jest mowa o tym, tak. że, ma, że ma córkę z poprzedniego y, związku. Ym, Więc myślę sobie, że też po prostu ten bohater jest przedstawiony jako pewnego rodzaju produkt konkretnego wychowania i przedstawiciel konkretnego pokolenia, gdzie presja na to, że prawdziwy mężczyzna, wciąż była taka jednak, to wiesz, właśnie musi się ogarnąć, musi te pieniądze przynosić i że musisz tą dziewczynę zaprosić, była bardzo silna. On jest młody, ale też nie jest jeszcze przedstawicielem nowego pokolenia, dla którego jest naturalne to, że zanim, wiesz, jak pytasz kogoś na imię, to pytasz, jak się nazywasz osobą, nie? Rozumiesz? Więc wydaje mi tak. się, że, że, że w tym sensie to jest tak. fajnie to jest fajnie pokazane. I ja na przykład też rozumiałam, dlaczego Wanda może być nim zainteresowana i dla mnie ciekawe, że, w sensie, że to nie chodziło o to, że to jest koskok na kasę, że wiesz, tu ma facet fure, więc on jej imponuje. To nie o to chodzi, tak? Tylko, że on w pewnym sensie na wstępie daje jej obietnicę życiowego zorganizowania i poukładania na poziomie, który wcześniej codziennie był znojem w tamtym poprzednim związku, tak? I naprawdę umiem sobie wyobrazić, jak bardzo może być to potencjalnie atrakcyjne i właśnie atrakcyjne jako życiowe odciążenie ktoś, kto jest po prostu ogarnięty A nie, że jest, wiesz, przystojny, dobrze ubrany i i ma kasę, że jakby ja to tak troszeczkę odebrałam. A też ciekawe było dla mnie to, że nie bardzo przypominam sobie takie pokazanie bohaterki, która właśnie wychodzi jako ta trzydziestolatka ze związku, ze związku, w który wchodziła jako nastolatka i odkrywa, trochę przeglądając się w spojrzeniach innych ludzi, jak ją widzi świat. I na przykład, że nagle się okazuje, że ona jest uważana za osobę atrakcyjną. No my to wiemy, tak? Bo Maria Demska jest piękną dziewczyną, piękną kobietą. Widzieliśmy ją też, wiesz, nie wiem, w reklamach biżuterii, prawda, na eleganckich premierach, więc ja umiem sobie wyobrazić, jak wygląda Maria Demska, jak ma, nie wiem, wiesz, piękny makijaż, ułożone włosy i elegancką suknię i jest absolutnie po prostu materiałem okładkowym. Ale tutaj trochę Wandę obserwujemy, jak ona wychodzi z tego związku z Tośkiem, taka jeszcze taka dziewczynowata. Oczywiście operuje takimi konwencjonalnymi tutaj określeniami, a potem tak się trochę przez tą presję korpo musi odrobinkę tak uprofesjonalnić i wykobiecić i nagle okazuje się, że jest trochę jakby inną osobą, na przykład, że właśnie interesują się nią inni mężczyźni, nie? Tak. To mi się tylko, też wydało ciekawe. Mhm.
1: Tylko dodam, że ym, no, ta toksyczna męskość, no nie chcę za bardzo spoilerować, ale ona się jednak ukaże i ten obraz... Ym, dojrzałego mężczyzny 40-letniego no, trochę zostanie zburzony. No właśnie nie powiedzieliśmy też o tym, że ty że Maria Demska gra Wandę, no a Eryk Klum junior gra Tośka. To są, wydaje Kulm. mi się, że takie... Kulm. Sorry. Co powiedziałem, klum. Tak. E, to, heidi Klum, takie... Eryk Klum. Wschodzące gwiazdy polskiego kina Erygo Ale to w ogóle jest fa-
0: fajna obsada, bo Masza Wątkowska ma, ma super rolę uważam, że to jest bardzo, Kośka, bardzo fajna tak. postać tak. Pojawia się również Maciej Musiał Magdalena Popławska i Kamil Szeptycki o którym chciałbyś porozmawiać teraz o tak. w roli przyjaciela geja
1: Tak mhm. i to jest tak bo to jest super zagranie W końcu dostajemy postać pełnoprawną, drugoplanową postać geja, który no nie jest obdarzony tym całym, tymi wszystkimi stereotypami, które zazwyczaj się pojawiają nawet w najnowszych serialach. Czyli chociaż...
0: wyjaśnijmy, jak przychodzą do niego do, to jest taka kawiarnia, do, czy ten, to nie ma sceny, że oni wchodzą, a on machając ręką z miękkim nadgarstkiem tak. mówi kochani, to jest tak. bo to jest dokładnie. dokładnie, mam wrażenie po prostu scena wprowadzeniowa postaci w cudzysłowie przyjaciel gej, bo to się chyba tak nazywa tak. po prostu dyżurnie tak. Jest tak to sformułowane w większości produkcji.
1: Dokładnie, I też nie jest fryzjerem, tylko kelnerem, a właściwie ani no, nie. Stylistą.
0: Wiem,
1: ani stylistą, ani e, stylistą, nie ma żadnych, e, no wiesz, fazy, No jest, i on jest takim męskim, nawet wręcz stereotypowo męskim kolesiem, mocnym. Odnajduje się w działaniu, e, jest faktycznie e, sam sobie panem. Ponieważ no, bardzo dużo zależy od niego, w sensie jego życie, że on jakby jest taki, no nie ma na kogo liczyć, tylko na swoich przyjaciół, wybraną rodzinę, bla bla. I...
0: Ale jeszcze tylko dodam jedną rzecz, bo ty powiedziałeś, że, że taki jest mocny i rzeczywiście tam jest na przykład wątek treningu, prawda, że on trenuje, ale podobało mi się to, że mimo, że trenuje i też w pewnym momencie zaczyna trenować ym, Tośka, tośka razem ten, to z kolei jednak on wciąż nie wpada w ten stereotyp takiego wiesz, butch geja, który ma po prostu, wiesz, y, tajemny piercing i się, wiesz, y, podwiesza i tam tak. nie wiem co jeszcze. <laughs> po prostu, więc
1: na przykład, też nie
0: to, to, to. Też nie to.
1: No tak. To na przykład Tosiek y, w żartach ale kwestionuje swoją seksualność, y, mówi, y, mówi Patrykowi, że go kocha i to jest z jednej strony bardzo fajne zagranie, ponieważ jest świeże i tego nie mieliśmy w, nie mieliśmy w naszym kinie czy serialach nigdy. Mm-hmm. Ale jednocześnie wydaje mi się, że, jednocze- że raczej nieświadomie twórcy, twórczynie wepnęli tego Patryka w, tak głęboko w heteronormę, że ten bohater ją po prostu kultywuje. To znaczy em, em, tytuł, na przykład, tytuł to jest kiedyś ślub. No? Czyli jakby w, w dobie, gdy wszystkie kraje niemal w Unii Europejskiej mają związki partnerskie i możliwość zawarcia małżeństw jednopłciowych, ten bohater, gdzie no jakby wszystko kręci się wokół tych związków, nie ma nawet... Nie podejmuje tego tematu. Nie? Przynajmniej do czwartego odcinka, której ja, ja widziałem. Nie ma mhm. czegoś takiego, że ej no super, że, że możecie się hajtnąć, e, może też kiedyś będę mieć taką możliwość. Albo mhm. wiesz, czy generalnie, żeby on podyskutował o związkach jednopłciowych. I mhm. ten, trochę jest tak, że ten Patryk jest jedynym gajem w mieście. Że przez to, że on jakby jest tak mocno hetero w swojej homoseksualności, nie ma innych znajomych gejów na przykład. E, albo, no nie wiem, lesbijek, kogokolwiek. Ale to
0: prawda e, I, i umówmy się, że zwykle tak to no, nie wygląda jednak.
1: No właśnie I to jest takie trochę, no myślisz sobie, e, no że czegoś takiego trochę jednak brak. No i co prawda zdarza się seks w pewnym momencie, Ale po pierwsze za zamkniętymi drzwiami, jakby nie możemy mówić o takim seksie, o którym powiedziałaś na początku, że... Ale co
0: jest interesujące, nie? Bo jakby dostajesz serial, który otwiera się seksem, a potem jest seks i jakby jeden seks można pokazać, a drugiego seksu nie można
1: pokazać. No tak, no no, to już jest za dużo. No i też ten seks jest trochę pokazany, czy ma za zadanie wywołać taki efekt wow, wyautowując innego bohatera. Mhm. którego się jakby nie spodziewamy, że nie spodziewamy się, że, że może być gejem czy, czy biseksualnym whatever. Mhm. I...
0: Swoją drogą uważam, że aktor grający tego bohatera też fajnie, że przyjął tę rolę, bo mam wrażenie, że w ten sposób gra również ze swoim wizerunkiem, ale tutaj może skończę ten komentarz.
1: No no, no tak. No i jeszcze jakby brakuje mi tego, żeby Patryk się trochę przegiął mimo wszystko. Mhm. A nie tylko... Cierpiał jednak, bo jakby takim kolejnym stereotypem w przedstawieniu gejów, czy generalnie osób ze społeczności jest obowiązujący pierwiastek cierpienia. Czyli na przykład, i to jest też w tym serialu, rodzina się go wyrzekła. No i Patryk Patryk dlatego jest sam, powiedzmy, ponieważ ojciec wyrzucił go z domu, kiedy ten zrobił coming out. No i to jest jakby mhm. klasyczny po prostu temat, wątek, który jest podejmowany. Ale okay, też dodajmy,
0: po... dodajmy, że to się niestety cały czas bardzo często dzieje, ale tym bardziej wydaje mi się to, że on nie ma jakby żadnej takiej swojej grupy tak. właśnie innych, innych, innych gejów, innych lesbijek, czy o, osób queerowych, tym bardziej jest zaskakujące, bo jeśli bierzesz pod uwagę, że jest to historia osoby, która nie jest z tego miasta, która właśnie została całkiem sama przyjęta, chciała tutaj budować nowe życie, to na pewno na którymś etapie budowania tego życia, jednak coś by się wokół niego zadziało. Tak. Więc dla mnie to też był jakiś taki, mam wrażenie, brak. Znaczy, pewnie mówię z, ze swojego punktu widzenia, ale no, nie zdziwicie, jak ci powiem, że jakby tych historii jest milion w Warszawie. Mm. I, I one, no tam brakuje tego elementu według mnie. On jest, ym, tam jest powiedziane o tym, że była trauma, ale też trochę jej nie widzę potem, no. I szkoda.
1: No no szkoda, bo można byłoby to... No być może później jest to w jakiś sposób dopracowane, ale tak jak powiedziałaś o goście, czyli czyli przyjaciółce, tej głównej przyjaciółce, która tam się pojawia w serialu, no to faktycznie o niej wiemy znacznie więcej. Że miała ilość tych związków, że jest taka trochę crazy, po prostu jest taką energetyczną osobą, która, która... Którą życie w pewnym momencie zeskakuje, bo zakochuje się nagle i, i na zawsze. Tak, romantycznie się zakochuje. A w,
0: tak. w ogóle Gośka jest super postacią w tym sensie, że Gośka jest postacią, z kolei uważam, dobrze napisaną, bardzo z tej perspektywy, że ona dekonstruuje taki bardzo obecny w kulturze no, polskiej, na pewno konstrukt dziewczyny, która sypia z wieloma tak. facetami. Także że Gośka ewidentnie ma bardzo bujne życie, miłosno-erotyczne. Jest tą osobą, która się po prostu zakochuje od pierwszego wejrzenia i od razu idzie z kimś do łóżka, ale Gośka przez sekundę nie jest w tym serialu oceniana. W ogóle, nijak, tak? Nie chodzi o to, że negatywnie. Ona w ogóle nie jest oceniana, ona po prostu jest. Co więcej, ona jest przedstawiana od początku jako osoba bardzo sympatyczna, wzbudzająca sympatię i dla mnie też totalnie wiarygodna, bo uważam ten konstrukt zakładający, że wiesz, seks to tylko po trzech trzech miesiącach spotykania się i określeniu monogamii, szczególnie kiedy mówimy o bohaterach żyjących w Wielkim Mieście, za mega anachroniczny. I ona jest fajna. Ona jest fajna, w sensie czujesz w niej taką właśnie energię i taką szczerość i taką pasję. I jest też trochę właśnie, tak jak powiedziałeś, postrzelona, trochę nieobowiązkowa, czasami coś zawala, ale z drugiej strony nie wpada w ten stereotyp jakiejś takiej Wiesz, nieogarniętej wiedźmy. I też pozostaje atrakcyjna, co też jest mhm. tutaj według mnie w tym wszystkim istotne. Więc to jest bardzo fajna postać, po prostu fajna postać w tym serialu, ale też tak jak rozmawiamy na tym poziomie, czego nam brakuje, czego, czego nie mamy w narracji, jakich reprezentacji, to wydaje mi się, że to też jest ważne, że ta bohaterka jest i że jest taka właśnie.
1: To prawda. Um, no okej, okay. powiedziałaś o um, um, Mu, Maćku Musie, Musiele, Musiale, Maciek Musiał gra epizodyczną raczej postać, aktora, celebryty, któremu rolę sprzed nosa właśnie zabiera zabiera Tosiek. Znaczy zabiera, no po prostu zostaje mu ta rola zaoferowana. No i jakby zarówno Świat Tośka, czyli ten świat aktorski, jak jak świat Wandy, czyli tej korporacji, jest według mnie potraktowany komicznie, ale jednocześnie tak bardzo jaskrawie. To znaczy na przykład taką, wydaje mi się... Postacią podobną do, znaczy działającą podobnie jak postać grana prze, przez Maćka, jest, jest szefowa Wandy, grana przez. przez Matyldę. Damięską, Damięską. Matyldę. A, to fajna,
0: A to jest fajna postać.
1: No właśnie, no, no, no właśnie, ale okej, okay, ona jest super. Jakby w sensie, zarówno jakby musiał, i, i Damięcka grają bardzo fajnie to, to, co im zostało sprezentowane w scenariuszu, ale mm. nie masz wrażenia, że, że te wątki są właśnie takie, jak. Sitcomu?
0: Mhm, Tak, ja mam wrażenie, że tam, jest, że tam jest ten taki element komediowy dość mocno wygrany, szczególnie właśnie w postaci tej, tej szefowej, która jest mocno, mocno w konwencji i na pewno nie jest to postać e, realistyczna, ale dla mnie to jest trochę tak, tak to odczuwam, że jakby Tosik i Wanda są po tej stronie takiej emocjonalnej prawdy i jakiejś takiej naturalności, więc to, że im dalej w drugi, trzeci plan, tym bardziej te postaci czasami są charakterystyczne, mi to nie przeszkadza, bo traktuję je jako takie takie przecinki, takie akcenty, że one muszą być bardzo charakterystyczne, żeby wjeżdżać i być zapamiętanymi.
1: No okej. No to to dobra, to może mnie przekonałaś.
0: Poza tym, jak sobie przypomnisz na przykład, wiesz, Meryl Streep i Diabeł ubiera się u Prady, to to jest trochę szefowa jakby taka, że z jednej strony taka z piekła rodem, a z drugiej strony myślisz sobie, że ta asystentka jest w spektrum i mówi o tym i że szefowa pewnie też jest w spektrum, tylko o tym nie mówi, a za, zamiast tego jakby, wiesz... Yy, yy, no, więc tak. <ścoughs> ale powiedziałam po prostu bardzo inteligentne zdanie.
1: E, ale chciałem powiedzieć, że batelda że Matylda ma ma taką kwestię na przykład, że wspaniale uderzyłaś w tony Naszej firmy połączyłaś to, co jest cechą korporacji, czyli kiełbasy, czyli kiełbasę i chyba High life, czy coś takiego. To jest naprawdę czy, ja zabawne. Ja uważam, że to, jest,
0: że to jest naprawdę zabawne, bo jakkolwiek przegięte to się wydaje, to mam wrażenie, że Korpomowa czasami zachodzi w bardzo absurdalne rejony i tutaj znowu oczywiście jest to podkolorowane, ale to działa. To działa.
1: No dobrze. Czy coś jeszcze masz do dodania?
0: Ja mam do dodania właściwie tylko tyle, że cieszę się, że ten serial jest i też chciałam powiedzieć, że gdyby przypadkiem słuchał nas ktoś, kto ma z nim związek, to my generalnie bardzo was lubimy, a jak sobie narzekamy, to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy nieustannie na misji tego, żeby wszystko było lepsze, jak najlepsze, a szczególnie jak widać rzecz, która jest wartościowa, fajna, z pomysłem, dobrze przygotowana i dobrze przeprowadzona, tak jak tutaj, to te nasze narzekania po prostu mają na celu to, że, żeby było no po prostu tak 100% 10 na 10, bo, bo myślę, że mogłaby być i bardzo dobrym to idzie w kierunku.
1: Ja ten serial bardzo lubię. Dla mnie to jest jeden z najlepszych polskich seriali od, od dawna. Wydaje mhm. mi się, że, że no nie wiem, no może Sexify zrobił na mnie takie wrażenie na samym początku.
0: Na początku, bo to już potem mam wrażenie, że to się jednak troszeczkę rozmyło i za bardzo już poszło właśnie w konwencję. Ale nie jest przypadkowe to, że Domalewski robił też właśnie pierwszy sezon Sexify. Ja bym tylko jeszcze dla porządności powiedziała, kto to zrobił, bo my tu mówimy o Domalewskim, ale ten serial ma jeszcze drugiego reżysera. Jest nim Łukasz Ostalski, bo przecież, że tak powiem, niesamotny statek. I to jest z kolei twórca... Znany między innymi z takich tytułów jak O mnie się nie martw, Lipowo, Zmowa milczenia, Gry rodzinne, ale też bracia, więc wojenne dziewczyny. Więc Cie-
1: ciekawy, ciekawy kierunek. Mhm. Scenariusz Katarzyny Wiśniowieckiej i Marka Baranowskiego. No, śmiałem się wielokrotnie, i naprawdę wydaje mi się, że jest mimo jakichś tam takich minusów, że jest bardzo blisko, bardzo blisko życia. Mm-hmm. A, no dobrze. Tak, więc
0: na, na pytanie, kiedy ślub odpowiadamy jak najszybciej i jak to ma Kuba, dajcie sobie, tak? Dobrze, tak, udział?
1: tak, tak, dajcie sobie koniecznie. Dobrze. Tak. No dobra, to y, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, yy,
0: usłyszenia. A możemy powiedzieć, o czym będziemy rozmawiać za tydzień? Za tydzień, w sensie kol- za tydzień. Oni... W w sensie w następnym odcinku, bo już wiemy i też jestem bardzo podekscytowana, powiem Ci, bo ostatnio ze względu na inne służbowe zobowiązania przypomniałam sobie film Kłamstewko, bo prowadziłam takie spotkanie wokół, wokół tego filmu. I ja jeszcze nie zaczęłam oglądać ekspatek w przeciwieństwie do do ciebie, ale przypomniałam sobie jak bardzo mi się podoba sposób myślenia tej reżyserki, jak bardzo ona potrafi opowiadać o takim uczuciu wyobcowania i i nieprzynależenia i nie mogę się już doczekać aż aż zacznę, więc wkrótce
1: wam opowiemy czy warto. A Kuba chyba mówi, że warto, tak? Po, mm, po polsku to się nazywa emigrantzki. Podobasz mi
0: się. Mm. Tak, chyba mówi, że warto. Mm. Okej, okay, dobrze.
1: Warto, ale no nie wiem, czy Nicole Kidman jest warta. No nie. E, no dobrze. E, Thank you very much. Dziękuję, dziękuję ci bardzo. Pa.
0: pa! Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na
1: estradapoznań.pl.